0: 1日金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら、うん、ANA ホールディングス会長に直撃、うん、危機下の経営戦略ですそれでは今夜のゲストをご紹介します ANA ホールディングス代表取締役会長の片野坂信也さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願
1: いします片野坂です
0: ではまず片野坂会長のプロフィールをこちらでご紹介したいと思います1979年東大法学部をご卒業後全日空に入社されました出向から社長室までさまざまな経験を積んだ後2004年に人事部長に就任その後役員を経て2013年の持ち株会社制移行に際して ANA ホールディングス副社長に就任人材戦略や経営戦略をご担当された後2015年代表取締役社長に就任され4年連続の増益を達成しましたが2019年秋に中国から始まった新型コロナの感染が拡大したことにより航空便数が激減するという未曾有の経営危機に直面しかし片野坂さんの陣頭指揮でこれを乗り切るとともに劇的な業績回復への道筋をつけました2022年から現職の会長をお務めになられています金坂会長本日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします,ししま,す
0: まずは ANA の歩みをたどっていきたいと思いますこちらご覧ください1950年太平洋戦争後当時の占領軍に禁止されていた日本人による航空機運用が解禁されます先陣を切ったのはいわば国策として設立された日本航空でしたがその1年後日本は、えー、初の準民間航空会社として全日空の前身である日本ヘリコプター輸送が誕生します、うん、保有機材はたった2機というこのヘリ2機のヘリコプターというスタートでしたその後、同時期に起業した他の航空会社と合併するなどして、徐々に事業を拡大し、機材も最新のものへと変わっていきましたが、1964年の東京オリンピックでは、日本初の国産旅客機、YS11 で聖火を輸送するという退任を果たし、日本中に大きなインパクトを残しました。ジェット機の導入などで国内線を中心に業績が拡大していく中で1986年に創業以来の悲願である国際線進出これをスタートさせますが18年間赤字が続く状態でした。また、95年の阪神・淡路大震災や2008年のリーマンショックなど予期せぬ出来事が起こるたびに業績は落ち込みますがその都度なんとか危機を乗り越え2018年には2兆円の売り上げを達成します。しかし新型コロナが猛威を振るったことで2020年には売り上げが過去最大の落ち込みとなりましたが去年から今年にかけて着実に回復させ見事 V 字復活を遂げました<笑>片野坂さんまさにこう見てきても山あり谷ありといった a n a 70年の歩みでしたこの中でもさあやはり新型コロナに直面した経営危機今はどのように位置づけてらっしゃいますか
1: はい長野さん70年の歴史を上手に説明していただいていた<笑>ありがとうございます。もうこれ一目瞭然で、うん、この70年の歴史はもう危機とチャンスの繰り返しでありました。はい、それであのまあ順調に成長しているように見えますが、うん、こう下に下がったところでは赤字になったりしているわけです。はいはい、でこれはもう2020年度のこのガーッと谷のように下がっているところは、はい、まあ未曾有の危機になったということになります。うんうん、あの2020年というのはあのちょうど東京オリンピック・パラリンピックが夏に控えていて私たちはあの羽田からですねストックホルム、ミラノイスタンブールモスクワ中国の深圳と新規路線を準備して支店長たちも向こうで採用してというところだったんですね客室乗務員も大量に採用して飛行機もたくさん買って準備していたものがこのコロナで全部吹き飛んでしまいましたそういう非常に深刻な事態ということでした
2: 、うんうん。それはオリンピックと重なったことが逆にショックを大きくしたという話に聞こえますオリンピックでたくさんのインバウンド、まあ、アウトバウンドもあるかもしれないそれに向けて設備も人員もグーッとブーストかけて膨らましたところにコロナが来たこういういい理解ででよろしいですか
1: あのお客様がです、ねうん、国内線も国際線も同時に消滅しましたので、はい、飛行機飛ばせないわけです。うん、従ってこれは余剰の,の設備になってしまうとそれからあの非常に訓練して準備をしていた客室乗務員や空港の職員がまあ余ってしまうとこれは経営として非常に深刻でした
2: その時のまあまあ苦しい時の数字がこういうふうになるんですけれどもね19年、20年、21、22年というこの19年はまあほぼ2兆円に達するところまで行っていたんだけれどももう4割ですよね2020年の7286億円、ね。うんでその後もこういう状況が続いて22年でようやっとここまで戻ってきたということなんですけれどもこのドンと落ち込んだ時の話を伺いたいんですが、まあ、国際線の9割国内線の7割が消えた、まあ、いわば飛行機が空気を運ぶじ時間がしばらく続いたわけじゃないですかその空気を運ばなくちゃいけない時空気を運ばななくちゃいけないけ時代に差し掛かった時に航空会社の,その社長、会長、経営者というのは何を考えるものなんですかあのこのコロナが
1: 始まって深刻化したのが2月
2: 、3月ですけれど
1: もこの頃はあは次の年の経営計画を作っている時ですよね、それがあのちょうどオリンピックに向けての成長戦略だったわけですからそこにこうガツンととにかく私たちにとっては国内線、国際線が同時に消えるというのはまあ息を止められるようなことですからあのただま、ま孫孫、ま、しているわけにはいけなくてすぐまあ手を打っていきます。あの最悪の想定に立たないといけません、1日キャッシュアウトが3月は16億だったんですけど、4月になると19億になりました年の月先が見えませんので、このままこう下がっていくと、手持ち資金が3500億ですから、半年も持たないと、ですから、まず思ったことは、手持ち金だと1日19億って20億ずつ減っていくと、そうか、半年も持たないんですよね。それであの、航空会社ですから、はい、安全が第一です、はい、ですからこう当時の社員は感染の不安と、うん、まあ雇用の不安があってはならないということで社員の雇用は守るんだと、うん、それからもう飛行機飛ばせませんので300機ぐらいの航空機を持った会社ですが、うん、一旦小さな会社になろうとトンネルを抜けるまではと、はい、それから、まあ、あの恐らくアフターコロナが来たとしても、うん人々がこう接触するのを嫌がるとか意識が変わるとビジネスモデルを変えないといけないんじゃないかとかこういうふうに思いましてそれからもう一つ大事なことはあの必ず良くなるとあのとにかく社員を励ましてえ必ず生き残ろうとで最後に雇用を守るんだけど賃金は我慢だよとまあこういう,ような基本方針を持ちましたですね
2: 直ちに。フジフィルムの小森さんをお迎えしたことがあってあ<ー>フジフィルムの小森さんがうちの番組をお迎えしたときのテーマというのが本業消失なんですよデジタルカメラが出てきたことによってそれ以前のくるくる回さんのフィルムがもう社会的に必要とされなくなってじゃあフジフィルムという会社が一体何なんだということも含めてどうやってこの会社を企業として存続させるかというところを苦労されたお話を以前伺ったことがあるんですけれども。はい、さんの場合にはいきなりこうお客さんがいなくなって空気を運ぶことになったとはいえ敵はコロナなんでその必ずどこかで戻ってくるという期待もあったかなとも思うんですよただし何年後にコロナが収束するのか見えなかったですよね、その辺のそのいつかは戻ってくるかもしれないけれども何年我慢すればいいのかというスケジュール感というのはこの2020年4月の1日19億円キャッシュが流れていくときに何年頑張ればっていう目安ありましたか
1: あの最初は2003年頃にあにアジアで SARS というあの時は、ね、はい、半年ぐらいで収束したんです。うんうん、ですから僕らはプラン A は半年後には収束する可能性が高いねという形で計画を始めたんですけど,、うんうん、どところがもう全く緊急事態宣言の繰り返しになっていきますので。うんうんさらにあのイアタといいましてですね世界の航空会社の連合組織がありましてそこがあの予想を出したんですよコロナの回復には34年かかりそうだとかですねこういうのがあのテレビニュースでも流れたりしましたのであのこの長期化というものがその社会にこう浸透していったとわれわれも非常に不安になったというのが正直ありました。ですねただあのさっきのフィジフィルムさんは本業を変えたとそれぐらいのまあ隕石が落ちたみたいなインパクトだったと思うんですけれど我々の場合ですねこの本業が消えてしまうということは商売ができないということですからあの思ったことは歴史的にですね世界の航空会社というのは数年ごとにこう危機が来るんですけど世界の航空需要というのはずーっと成長してきていますのでまあ私も楽観主義なところはあるんですが、うん、まあ必ず人類の知恵で当時、ワクチンなかったですよねだいずれワクチンも開発して必ず近い将来回復してくれるんだという期待感が本業を大事にしたいと思いました、はいはい、あとです、ね、空港の免税品とか、はい、また一問大事になったわけですよ。ですから、われわれ航空に依存するまあビジネスだったので、はいうん、そういう意味では打撃が大きいんですが、うん、飛行機、再び空に戻れるというまあ確信といいますかねね
2: 希望を持ってましたね、うん、何年頑張ろうという目標は設定されたんですか今、プラン A 半年これあっという間に踏み倒されていったと思うんですけれどが、はいはい、
1: ああ4月の決算発表では年度業績予想を出せなかったですね。それから第一四半期になった時も、はい出せなかったですね、はい、で出したのはあの中間決算の10月の末でした、はい、でこの時に長期化は免れないということで初年度は5000億の赤字だという予想を初めて出しました<ー>結果的にはあの、まあ、頑張って4000億で割るんですが
2: 非
1: 常に深刻な事態でしたね
2: そ,のそういう時のその日もさっちもいかない状況になったときに。どういう覚悟を持ってまず、細かいそのプランは後で考えますよ。覚悟を決める瞬間というのはどういう時、でどういう覚悟を決めたのかというその片野坂さんがこ,らこうするしかねえなとうう思った瞬間で何を思ったのかというのりは例えばその1日19億何もしなくてもじゃらじゃらじゃらじゃらお金が流れていくわけじゃないですかどこで覚悟を決められましたか
1: 、えー国際線もわずかながら飛ばししてました、はいうん、で国内は最初の方は少しあの飛んでましたですね、はい、国際、はい、で空港行きました、うん、空港行って現場に行くと、うん、やはり社員がお客さん全くいないわけですが、うん、ちゃんとロビーに立って不安そうにしてますでこういう人たちを見ますとね、うんえー、おそらく彼彼女たちはその外国のお客様と接触をするひょっとしたら感染があるかもしれないとフェイスガードをしたりして。でまあ、雇用の不安もあるだろうなと思うとこれはもう腹をくくって要は生き残らないといけないということを思いましたね、うん、まあだから思ったことは必ず生き残らないか一
2: 方そのコロナが終わった後すぐにかんあのインバウンド、アウトバウンドが戻るかというと先ほどまさに片野坂さんが言われたみたいに。オンラインの会議とかオンラインのいろんなものが増えることによってすぐに旅行旅客需要が増えることはないだろうっていう,うな観測がバーッとあのところ流れてましたよねだからコロナが終わっても人は飛行機に乗らないよ人は移動しないよなんか内向きとか家での中食みたいなやつが流行ってね出かけないし家にいるしっていうそういう文化が我々の生活に浸透するんじゃないかというような見立てもあって移動しない社会になるんじゃないかというような話その辺の雰囲気ってはどのというのは
1: 今おっしゃったように、はい、あのお客さんがもう飛行機乗らずに、はいえー、それからさらに海外ではあの気候変動で航空機は<う> CO2 を出すからというグ、はい、レター・タンベルさんの、ねはいはい、ありました、はい、で私たちの中でいくと、うん、やっぱりあの歴史をです、ね、社員に教えるんですよ、うん、この地図を見せます。この地図を見せて先輩たちはもうこれ左側のところに書いていませんけど1970年の前は航空機事故が続いておりまして安全で苦労したお客様で非常に尊い命が失われたその後は国際線出て18年赤字ですからリーマンショックもあったとアジア通貨危機の後はもう7機6機も入るから7機も入るこういうのを乗り越えてきていますので支援を励ますという感じですか。ね航空は大丈夫だよとということをやっぱり語ってきましたね、うん、多少強がりだったかもしれませんけどね
2: それを直接、間接、まあ、オンラインネットだったりテレビ社内テレビだったり直接社員にはた語りかけるというそれが非常に重要な仕事になっていった部分があるというそういうううそ意味ですか、
1: はい、あの私の社長としての仕事は、うん、まずそのとにかく銀行に頭を下げて資金を確保していくと。そしてもう一つはその事故を越してはならならい、はい、ですから社員がしっかりと正しく仕事ができるような環境作りと、うんうん、それからあの、まあ、航空がこうやって一問大事になりましたので一般足打法では苦しいなと、はい、航空が苦しい時に支える、うん、まあノンエアの世界でも柱をしっかり作っていかないといけないなと。うんうんうんこういうことを考えてですからビジネスモデルを変えるんだと当面はケチケチ作戦であらゆるコストを下げて翌年も黒字にしたいという思いがあったんですね2年連続の赤字というのは銀行の貸し出し態度が悪化しますし格付けも下がるし目指したのは今年度の赤字はもう確保しようよとだけど来年は黒字を目指そうよとですから飛行機も原価償却費が出ますから。それを売却してとかですね、うん、まあこういうことをやって来年度の黒字を目指したのが1年目でした、うんうん、残念ながらコロナは2年目に入っていて翌年も赤字でしたね、はい
2: はい、あのそうした中コロナとの向き合いの中でまあ武漢から始まったんで、ね、<え>中国の武漢に対してまああれはなんていうんですか救援便っていうんですか<ー> ANA さん飛ばされたじゃないですか。であれはどういう経緯で ANA さんが武漢に飛行機を飛ばして、まあ、在留邦人をまあ乗っけて帰ってくるという、まあ、いわばなんて言うんですかレスキューオペレーションじゃないですかこの経緯はどういう経緯で武漢に飛んだんですか
1: あの外務省の方から、はい、あの武漢で働いている日本人の方を帰国させたいと武漢といえば、うん、当時、コロナど真ん中じゃないですか、はいはい、で我々はの路線があったんですねなるほどでコロナ発生から運休をしていましたけれど、うん、そういう意味では私たちは支店長がいて空港所長もいてそこの救援機の依頼があった時には、うん、当時の,の NN の平子社長も決断をして救援機を出させていただくとこれはの商売ベースで。うん、5本いただきました。うんはい、ただあの時はまだコロナと分かってなかったので、あ,あ,あの行ったあのパイロットや客室乗務員も、うんうん、本当に偉かったと思います
2: 。これあの当時武漢便っていうのは NA だけですか？ジャルは飛んでなかったんですか？かす
1: 飛んでなかった。飛
2: ん、はい、でなかった。で NA さんだけ飛んでいくときにでも飛に行ってくれって言われて飛ばしますっていうところの会社の判断はいいです。うん、じゃあパイロットとかのとあの、うん、CA さんってはね。うんこれ手上げですか、それとも指名なんですか、行けって言うんですか、<の>それとも手上げ
1: 勤務は指名が中心になりますけれども、はい、中にはです、ねはい、志願した人もいたと、へ<ぇ>はい、私は行きますと手上げた人もいました、で実際にです、ね、私はあの第, 2第2班が羽田に帰ってきたときに、はいはい、羽田空港にあの、まあ、出迎えに行ったんですけど、うん、こちらもあのフル装備でしたね
2: 、あかえるかも
1: 、えー。それであのドアを開けると、はい、客室乗務員がこうもう体を防護服で覆って。はいはいえー、帰ってきたと、うん、そういう中では、本当に不安のある中で、うん、あの役目を果たしたなと。うん、あの外務省の表外務大臣からですね、はい、あの社長、そして客室乗務員パイロット、そして。現地の空港所長がですね、うん、あの東京で表彰していただきました。うん、あ、そうで
2: すか。あ、そうか、当時外務大臣茂木さんだったんですか、ね。そ,うでしたその帰ってきた、その表彰を受けた、そのクルーに、に帰ってきたところで。片野坂さんはなんか声をかけるというかかける言葉もないような気もするんですけど、うん、どんな会話をす交わすものなんです
1: かもちろんあの、確か表彰したんではないかと思いますね、はい、会社としてでその後こう食事をしたりします、ねはい、そうすると向こうの深刻さが分かりました、うん、で実際に乗っていくパイロットは機内は割としっかりと守られていますよね。向こうもあの向こうにホテルに住んだりしませんが実際働いていたのは空港の所長長や支店たたちが大変だったと思いますあの例えばですね飛行機をハンドリングする中国人の係員がいるわけですけど親御さんがですねもう行くなとそれぐらいあの中国社会でもそのこの病気は何だろうということで。ですからそういう意味ではハンドリングというんですけど日本人の方も空港にお連れするその車の手段とかも大変だったみたいでそういう意味ではあの日本人の駐在員の方々も、うん、えこの5回のチャーターで、うん、あの日本に帰ってこれたのは、うんうん、こ
0: こからは経営危機に直面した片野坂さんが実施した具体的な取り組みを検証していきたいと思いますこちら見ていきます。6つあるんですがまずは1つ目最悪のシナリオに立つ2つ目が手元資金の確保3つ目トップから社員への発信これは計15回行ったということです続いて継続的な政府支援の要望これは雇用調整助成金などですね続いて1円でも稼ぐそして徹底したコスト削減最後は従業員とのの対話この6つでした片野坂さん、まずは一つ目から伺っていきたいんですが最悪のシナリオに立つこれは具体的にはどういったことを想定されたんでしょうか、うん
1: 、あの最悪のシナリオというのは、うん、当時あの、欧米でも政府があの支援をして、うん、であのヨーロッパの会社ではあの政府から経示人が送り込まれたりしています。はい開業家ってこまあまあ半分ぐらいですか
3: ね
1: 、のその後ちゃんと会社が立ち直って、政府から来た役員は戻るということになっていましたけど、私たちは創業以来、自分の足で立つと、こういう経営方針でいましたので、やっぱりそういうふうなに会社があのまあ政府の参加に入るとか。あるいはよその会社と統合とか自分の足で立てなくなる、うん、であるいはもう一番ひどいのは倒産ですけれども、はい、こういったその最悪のシナリオにを想定してならないようにせない,いかんと、うん、これがその最悪のシナリオに立つということになります。うんうん、でやっぱりあの売上がどれだけ減るかと予想立たなかったので,で最初の頃ろは、ね、我々2兆円ぐらいの会社だったんですけど売上が5000億ぐらいかというシミュレーションもあったんですけど、はいはいうんまずあの初年度、1兆円だなと、うん、減収がと、うんうん、結果的には 1, 1>,、うん、1兆3000億減りましたです、ね、そうですね
2: 2兆円が7000億円までいったわけで、ですから、そ
1: の2番目にかありましたように、まずは手持ち資金だった。はいはいということになりまず最悪の
2: シナリオのところをもうちょっと変いたい<笑><ぞ>最悪のシナリオっ
1: て今倒産をしてはいけないです、ね、
2: そうするとじゃあ最悪のシナリオって、ね、やっぱり倒産だったんですかないしは国有化というお話も今、うん、半分国有化みたいな政府から資金支援を受ける代わりに政府の誰かが、まあ、誰か入ってくるみたいなねそういう可能性もあるかもしれない。倒産はダメだ。国有半分国有化に関しても抵抗があるっていうこの辺のとこ,ろこれは最悪だからこれは先をで頑張ろうっこういう理解でよろしいですか
1: 。まあそうですね。はあ、あのどうですか。はい、割と欧米は、うん、あの企業倒産して、はい、あのまたあの新しい会社が出てくるというのは、うん、まあそういう地震地対象ありますけど、ねね、日本は割とこう、うん、企業があのみんなでこう潰れななないいいような工夫をすするるみたいな文化であると思まそういう中でやっぱり自立した経営ができなくなるのは、うん、これ絶対避けたいと、うん、こういうことが私の気持ちでしたね、うん
2: 、倒産っていうのはたださっきもおっしゃると 3,500 億のキャッシュを持っていて一日一番大きい時には19億ずつ、まあ、これを割り算するのは180人だから半年で終わりだっていうさっきの割り算でそういうことになるんですけれども。一番具合が悪かったときは2020年の4月でね、3500で1日20億ずつ流れていくと言ったら、半年経ったら貯金ゼロ、資金ゼロだよねって、これは倒産だって、非常にシンプルな計算するとそうなるんですけれども、うん、その時は結構、倒産という言葉が、なんていうんですか、リアルなものとして目の前にちらついていた感じですか
1: あのもちろん会社にはコミットメントラインとてうあって。はいはい通常は1500億ぐらいをそういう緊急事態に備えて銀行と契約しているからさっきの3500は1500それから会社に資産がありますから航空機を売却してキャッシュを作ったりして半年では潰れないようにあらゆる手を尽くしますが一番非常にショックを受けたのはですね毎年3月には新時計とローン銀行団から十数個あるんですが1000億、この時も借りれました。なるほどこ月に億消えたんですよ
2: 借りたばっ
1: かりの。これは大事だということで私たちの CFO がしっかりしていて私はほとんど1週間に2回ぐらいは CFO とずっと打ち合わせをしていましたけどということですねまず政策都市銀行さんから3500そして JBIC 保証という国際協力銀行さんから850そして、レツゴロンといって。あの利息は高いんですけれども、うん、これを民間き銀行から4000億、うんで、最後にはあの公募増資で2800億と、コミットメントラインも3500まで引き上げて、1> うん、約1兆円を構えたということになります 1> 1、う
2: ん、その最悪のシナリオを想定して、最悪のシナリオに備えるために、さまざま1兆円の資金を集めたという、この辺の話というのは、よくその集団の動きを見るときにね、その危機感を共有する目標を共有することが組織の上にとっては大切だって話をものの本で僕らがこう勉強、学問として耳学問のレベルですよそういうこと言われるんですけれども今みたいな話、われわれ今1日20億ずつ流れてるんだよこのままいくと資金が底をつくよでも、こういう形でその資金を調達したよでも例えば利子が高かったりいろんなところからの資金の調達だからこれはこれでいろいろ難しい問題もあるんだよというのは社員の人たちには情報はどこまで提供したんですかこれは
1: メッセージで書いたんでですよ<え>メッセージであの、まあ、1日の資金流出はいくらだとつまりそのインサイダー情報以外はできる限り正確に伝えようと思いましですから3番目に、はい、社,社員への発信というのはまず第1回目はです、ねはい、必ず生き残るぞと、うん、で半年ぐらいによくなるかもしれない雇用は守る、はい、だったんですけど。はいえーまあ、2回目、3回目からまあ長引くなということと必ず生き残ると、はい、でその会社の資金の話も正確に伝えておくことが、うん、あの危機をあるということではなくて、うん、一番大事なのはあの正確にですね誠実に迅速に伝えるという方針で社員に伝えていきました
2: でも自分が例えば僕、ANA の社員でねでコロナでお客さん少ないよなって最近空気運んでるみたいだよねって言われた時にいきなり社長からなんかメールとかメッセージとか来て今うちの会社は3500億で1日20億ずつ減っていて資金をいろいろあちらこちらから調達してるんだけどこれこれこうでって言われると不安になりますよねその不安になった社員から片野坂さんへの打ち返しいっぱいあったと思うんですけどそれはどうだったんですか、う
1: んあ,のまあ私たちの会社はもう20年ぐらいですね、はいどの会社でもやっていると思うんですけど従業員の満足度従業員サーベイですねこれをやっています、これを4万人ぐらい社員のスコアはですね初年度は若干上がったんですよ。そこに自由記述欄がありましてこの自由記述欄を4万通近く全部読みました。読んんだですすよそうるとまあ、あの会社はあの役員も一生懸命あの賃金カと自分たちもして、うん、それから政府に対しても支援要請とか、うん、あの頑張ってくれてるなとかですね、うんうん、マスクも調達してとか、はいまあ、そういう声も非常にこう励まされるメッセージもあるし、うん、中にはあの本当にあの正直にやってられないとか。うんこれは経営責任だと、まあ、こういうのは厳しい意見もありますのでやっぱりこう社員への,この正しい情報を発信することが大事だなと思って、うんうん、で特にもう2回目からはあの動画になってきましたね、はい、ですからあの動画の方があが自分の表情とかの思いが伝わりやすい、うんうん、えです。テレビと同じです、はいはい、そういう意味ではこの社員へのメッセージ、企業二2年間で15回でしたけれど、はい、これは必須でしたね
2: 。ほうそれに対して社員からの反応があるとそれにまた応えていくみたいなそのキャッチボールをずっと続けていたという理解でいいんです,か 2> それはです
1: ね2年目にあの従業員との対話というのが出ています。はいはいはいもともといわゆるタウンミーティングみたいなことは歴代の社長をやってきていますでそれってどうしても会社のビジョンとか社長の考えをプレゼンして
2: それ前向きの時ですよねこれからこうなるからっていう時に今回は説
1: 明に対して聞いた方も言い返したいでしょうとだから対話という言葉になってってダイアログにしていこうということでこれは社長だけじゃなくて全役員や管理職が職場で自分の部下とかあの横断組織的に対話を繰り返すことでそのまあみんなのどんなところに不満があるかとかですねこういったことをあのシェアするというのはこの危機の中では大き
2: かったと思います対話を通じて何か感じる部分例えば、ボード取締役会だけでの会話とね対会話対話協議とそれとこういわゆる入社1年目。で C.A. で入ったのだまだ飛行機乗れませんっていう人もいるかもしれない。そういう人からの訴えっていうのはだいぶ違うもんですか
1: 。あのー、僕は対話をして非常に印象的だったのはですね、はい、そのまあ全チ一年新規カット、はい、A 年はボーナスゼロ、二、うん、年ですから、うん、ですからその
2: 二年間ということは春秋春秋で四回ゼロってことですね。そう,すそうですね、はいで。期末
1: もゼロでしたと。はい、でこうなると、うん、その。肩たたきはしなかったんですけど ANA は好きだけど住宅ローンとか子どもの教育費で辞めざるを得ないとあとで出てきますけど外部執行が非常に評判が良くて ANA の社員のブランド価値が上がったのかなと思うんですけど結構転職しやすく仕事がありそうですと言って辞めていく社員も結構いたんですねその時に職場で優秀な人が出ていくもんですからその対話の中にこういうセリフがあってですねこのままでは優秀な社員が出ていってしまうとですから特に本社系は少し残して本当に余剰のある空港とかそういうところを人員整理すべきではないかと意見が出るわけですね
2: それはボードですかお手紙の中であるいは
1: 対話をするその場で対話をできるだけ少人数でやって1回で終わらせずにやり取りをするというみんな聞いてますから。でこの話は私はもうすぐ答えて、うん、私にとって本社の人も、うん、整備士もパイロットも客乗員もみんな一緒だと、うん、この話をしましたそれ
2: ってちょっとなごめんなさいなんかこうやせ我慢しすぎっていうか失礼ですけど本当は優秀な人に残ってもらいたいんじゃないんですか、うん
1: 、で私はねあのお前、意地悪ですから、はい、その本社でも、うん、その優秀な人が出ていったらその下にいる人が上がっていけるチャンスじゃないかと。こうういいに言ました場合によっては優秀な部下が出ていって苦しいといえばその上司が自分でやればいいじゃないかと割とこういう考えでやりましてねちょっと話長くなりますけど昔こういう話があって江戸時代かある藩の財政が苦しくなった時にそこの家老が食いぶちを減らすために天守閣の上から札を巻いてこの円の中に残った人は残れると外に札が出た人は申し訳ないけど浪人だというその時はご自身の専務も札を入れて巻いたというエピソードをちょっと紹介してですねまああの国会社にとってはですね飛行機を飛ばすパイロットや客室乗務員そから飛行機を整備するすべてがいないと飛行機飛ばないんですよですからまあ本社だからといってはなくてすべての社員がどの人もエッセンシャルだということを今も思ってますし。ちょっとでではないですね
0: 先ほどお話の中でやはり手元資金を確保することはまず一番に頭に浮かんだというようなところがあったんですが、うん、資金の確保に奔走して、まあ、あの一定の額を集めるただこれは借入金でもあるわけで、うん、負債が増え続けることに対して、うん、片野坂さんは躊躇というかなかかったんですか、う
1: んえー、この銀行からお金を借りるのは簡単ではなくてですね、はい、そんなにその、えー借りれることをその心配するというよりは僕はあの銀行を回って頭を下げてですねあの貸してくださいとでこういうその事前には財務部門がまあ厳しい交渉があるわけですねおそらくその銀行にしてもその後貸し倒れになっては大変なことになるわけですからその貸すにはいろんな条件がついていきますしまあ厳しい交渉の上にえに貸してくれると。特にあの回復が、いやたの予想がだいぶ先なのではいはいそういう意味ではわれわれが出すその回復のは楽観すぎるとかこういうやり取りになったんだと思うんですで。もちろんあのローンだけではなくこの収益が赤字になると資本が劣化していきますのでそうすると資本とあの借金の割合 DE レシオというのが。厳しくなっていくと、まあ格付けとかですね、それからも銀行もその先の成長の時にお金貸せなくなると貸さなくなるという、まあこういうことを避けるためには、あのローンができるということは銀行が返せると見ていただいたということだと思うんですね。劣後ローンも非常に利息は高いんですよ。ね、七年返せないとか、その間は利息を非常に高く払う。まあそれでもやはりその資金がなくなるとことに比べると、ということで、あの。あの手持ち資金をつけることにはためらいはなかったですね
2: 。一兆円用意されたというお話を伺いました。一兆円を用意されたのは二十二年二十、はい、年二十、はい、年に一兆円用意されてその後追加の融資というのは受けずに済んだんですか。済んで
1: いますね。<ー>あのー、まああの実際は、はい、あのー、借り直してのがありますので。借り直しができるということもありがたい話になっていますことと、うん、当時、僕らの会社はあのローンは8000億だったんですよ、はいで、それがちょうど倍に1兆6000億になって今は1兆円ぐらいのキャッシュローン構えていますでなるほどこれはあのどこかで、劣後ローンの返済とかこれからの航空機の投資で少し適,適正な水準に持っていきますけれども。うんあのいずれにしてもコロナって長く続いて、はい、であのそういう中でお,お客さんが航空券を買ったのに、うん、またコロナになってしまったので払い戻すということが出てきたんですよ<ー>払い戻すためにキャッシュが出ていくんです,そうで,す、ね、で、これはあの2021年から22年度までによく起こったんですね。ね、はあ、でですかから本本当当ににキャッシュが豊かであるというのはは、うん、形状はマストだと
2: 思いましたそういう状況がその続く中でその資本というもの現金を今、よくそのちょっと一般論の話で言うとね企業内留保がためすぎでというよくこの大企業に対する批判めいたものがたくさん出てきますよ、でその政治の場面においても企業内留保課税みたいなものはするべきだと、その企業内の中に貯めておくお金というのは、これは事実上、施蔵されている資産で、こういうものは意味がないんだと、投資に回すように圧力かけなくちゃいけないという,ような議論を言う人もいます、ただ今の話を伺っていると、キャッシュというのは持ってなくちゃいけなくて,っていう、いここのあたり、どうですか。はいあのとにか
1: くいたずらに持っていると買収されたりですね外資からということはあるわけですから今、どういう状態かというと今年の上半期の決算はおかげさまでお客様が戻ってまいりまして国内線も国際線も活況を呈しています営業利益が1200を超えて過去最高益だったということになりました売上は1兆円を超えましたのである意味ではコロナ前の半分に来ているという。で下機はあのいいかというと実は下機があの予想が1400と予想を変えなかったのでえなんだこれはとこう言われましたがの説明をあの新しい社長がしっかりとしていたと思うんですけれどもえ一つは今、エアバスのプラットアンドフィット2のエンジンえこれをあの取り替えないといけないためにあの少し1日30便ほどの減便をということお客様にご迷惑をおかけしますこの辺の減収があることと実は非常に大きいのはですね今、人手不足。それからの政府も、はい、あのいわゆる人的投資だと、はい、で私たちは賃、まあ、ボーナスが下がったものをコロナ前に戻していく、うん、それからあの委託会社にも契約を少し温、うん、かくしないと、うん、彼らも人がいないと、うん、だからその、いわゆるこのエンゲージメントといいますか、はい、社員の満足度を高めるためには、うんうんうんある意味では数百億規模の人件費を構えていくこういう資金需要があるんですよ、それから新しい飛行機も入ってきますし今、システム投資も大きくてですねですから、そういう意味では私たちはいたずらに内部留保ということはあまり好きじゃないんですけれども資金はしっかりと活用していく必要なものだと思っていますあとサフといいまして植物これから持続可能なジェット燃料これについてもですね私たちはこれをあの今、日本の国産の作法を作ってもらうようにお願いしている、どうしても大体 95% 以上、飛行機から出しますので、うん、私はどうしてもカーボンプライシングを買う側に来ています、はいはい、こういったものもあのこれからの費用負担になってきますので、うん、まあそういう意味では、しっかりとあの無駄のないお金を使っていくようにしたいと思っています
2: 、うんうんうん、コロナの時にあに、一般的に政府からの支援というのは、うん雇用調整助成金と持続化給付金というのをこの番組でいろいろやりましたもう潰れそうなお店に対してこう持続化給付金がをボンとしあ出されてないしうはそのしあの給消毒が一ルしか減った人に対して雇用調整助成金をポンと出すみたいなそういうい話があったんですけども、うん、ANA さんはその持続化給付金とか雇用調整助成金というのを,申請をされたんですか
1: あの、まあ、航空会社はです、ねはい、一番大きいといます、あ、か代表的なものが、はい。あの飛行機が空港に降りた時の着陸料とかですね航行援助施設料これ高速効果と言っています、これを政府に減免をお願いしています、これは非常にありがたいことだったですね、それ以外に雇用調整助成金、これはですね初年度、億円
2: 僕、それ多いんだか少ないんだか分からないけど、日本一じ
1: ゃないか、日本一ですか、それで、これ、翌年も200億を超える。これあのもう返済しなくていいということでもちろんいろんな企業が申請をしたと思うんですけど結構、申請大変で手続きがこれ間違うと大変な超課金課徴金になりますので ANA はもとよりグループ会社500社に僕はこれを申請をすぐ急ぐようにとこれは非常に大きかったですね。政府のの方もも特特例例措措置置をを延延長長したり経団連で国に要請したりということででこ、うん、これは非常にありがたい、うん、でもこのおかげで今、社会保障の財源が非常にしたいということて大変申し訳なく思っていますが我々にとっては非常に大きい、それからジェット燃料のサポートなどもですねあの非常に大きな支援だったと思っていますですからあ、のあの政府支援といいますか僕は公助と言ってますけどそれから銀行から借りたのが共助で,で自分たちの賃金を。削,る削ったものがまあ事情努力でとこういう感じであの乗り切ってきたと思っていますがそういう意味ではあの実はそのあのオフィスの賃料とかそれからボーイングとかヤバスには買った飛行機をあのデリバリーを後ろに送らせてくれとかですねありとあらゆるところ、ステークホルダーに、なんと言っても株主様には無敗ですから、何年ですか19年、黒字でしたけど、もうこれは無敗にして、19、20、21、22、4期無敗、この間、今年度の決算発表、中間のにあに、社長が年はまは昔の半分ぐらいの30円を計画するというのを発表しましたので。まあ本当にあの株主の皆様には、うん、あのご心配ご迷惑をおかけしたと思っております
2: 、うんうん、お金を作るために飛行機を売ったというお話を伺いました<ー>何機をお持ちで何機を売ったんですか
1: ANA とピーチという、はいはい、LCC を合わせて300機ほど持っていました、うんはい、でそのうちです、ね、大型機を35機売却しましたとはいってもです、ねうん、世界中で飛行機はいりませんので、うん、あのそんなに売れないじゃないですか。ですからあのこの飛行機を売るチームはあのテレビでもあの、はい、紹介されていましの非常に苦労するので世界中と交渉して、うん、この35機の売却を成し遂げた、うん、あのその分、キャッシュ入っていきます、うん、もちろんです、ね、まだ使える飛行機なんですよ15年ぐらいの飛行機、はい、ですからそこであの損が出てきますし、はいまあ、初年度の損は初翌年からは。あのコスト削減になるということで、うん、まあ飛行機を売る仕事をしたチームにも本当
2: に感謝しています、うん、それはどちらかというと翌年度以降の持っていることによる赤字を消すために安くてもいかたないから大事
1: なことは初年度の4000億の赤字はまあやむを得ないとしてもできれば21年度は黒字にしたかったんですけどコロナがまたあの緊急事態宣言が延長してワクチンがきたたものの長引ましよねそれで22年でしたかオミクロンが出てきてと残念ながらあの2年目もですね1500億ぐらいの赤字でしたねでそうなると3年目はなんとしてでも黒字ということで3年目は黒字になりまして新しい社長にその
2: 商売道具の飛行機大型機を売却するまでなんとか頑張ったという気持ちお話を伺う一方で。あの A380 って言うんですかあの、すごいでっかいやつ、2階建ての、フル2階建てのやつ、あれは占いで手元に残しているっていうのは本当なんですか、はい、この飛行機は、はい、あのまだあの3機発注したんですけど。はい
1: コロナが始まったころにはまだ1機しか来ていませんでしてあと2機目が来ましたハワイも飛ばせませんということですで、この路線はこの飛行機は520人乗りでご覧のようにハワイの方々のご理解いただいてウミガメのデザインでこれはハワイ専用の飛行機なんですねで他の大型航空機というのは世界中に飛んでいますそういう意味ではこの路線は3機目もまだ入ってきていませんここれがの間入っててきハワイに、うん、あの投入する戦略的な飛行機でしたので、この飛行機は残しました。うん、そ,れはその間にちょっと、はい、あの国内でチャーター機やったり、うんえー、国内であのレストランやったりとかですね、そういう意味ではこの飛行機は今活躍、これから活躍していくと思います。
0: 続いては片野坂さんが経営危機に直面した中で従業員に対して自らのメッセージを合計で15回発信させたことについて改めて詳しく伺っていきます先ほども少しお話しいただいたんですけれども改めてこちら主な発言を見ていきたいと思いますまず第一にですね雇用は守るそして賃金カットボーナスはゼロ続いて外部出向のお願いそして一段と高い危機感を持ち希望を忘れないこういった内容だったわけなんですねやはり一番にこの雇用は守るんだということを宣言されたわけですがやはりコスト削減として人を切るというこういう苦渋の決断を選ぶ経営者もやはり多かったと思います片野坂さんは全くそういった人を切るという選択肢は頭をよぎらなかったんでしょうか
1: かつての危機の時にあの早期退職割増金でというのもやったことありますがその当時はですねあまりその外に出ていく動きが弱かったですで、国会社の仕事って特殊なもんですからあの他の業界で潰しが効かないと言いますかあまりいわゆる人的流動性が低かったですで、今回もですねまあ目の当たりにしましたのは欧米であのリストラが始まっていたんですよ。そうなった時にあ,の、まあ、ある意味では労働組合との関係も非常にいい会社だと僕は思っていますので、はい、この会を守るというのはです、ねうん、最初の頃はどこまで長引くか見えない時だったので半年か1年か。うんこれを守ると、うん、だんだんこう2年目になっても守るということはもう一旦言ったら撤回できませんので、うん、まあそういう意味では最初にこう宣言するときは多少こううんと思いましたけれど、うん、あの自然な形で最初のメッセージに入れましたのでこれはあのずっとこれが基本になりましたですね、うん、で大事なことは肩たたきはしませんでしたがもともと退職終わりましてし、うん、利用していく制度を利用していって離れた人はいました。はいうんそれとあの,、まあ、他の会社からあの、まあ、引き抜かれたとかそういう形で出ていった人はいたと思います、うんうん、でもともと今、若い人たちは特にジョブホッピングということで、うんはい、必ずしも終身雇用で同じ会社にいないと、うんうん、ですからその、コロナだけではなくて、うん、こう自分のやりたい仕事がやれないなということで出ていく若い社員などもいたというそういうことがよく分かりましたですね
2: 、うん、株主はね僕が株主だったら ANA の。人減らせよというふうに言うと思うんですけど株主からそういう要求は来なかったんですか
1: まああの株主総会では私も7回やった中であの最後のところでこう当てた方からは来なかったですが社員の数だけではなくて印象的なのは2021年の12月に若干、お客さんがあの動き出してあのキャッシュアウトが黒字になったんですよ。そのにあに社員にですねボーナスはゼロなんですけど全4万人に一律10万円出したんです、力水を。力
2: 水っていい名前で封筒に「力水」って書いて渡すわけじゃないですよね
1: 、これはですね銀行からもそれから株主からも批判は出なかったメディアも割といいんじゃないっいう感じだったです。嬉し
2: かったですね。なるほどね。そういう意味で言うと、じゃあ株主からは、じゃあ減らせ、スリムダウンしろという。あれは、それ要するにあれですか。はい、a ヌエさんの株主って、あんまりそういう戦う株主みたいな人が、こう、こう、リージョンの極大化を常に求めるというのがあんまりいないんですか
1: 。まあ、あの、あんまりこういう聞いちゃいけないのかな。いや、そんなことはないですよ。はい、その、なんていうんですか、アクティビスト的なアプローチは、今のところないですが。そんなことで誘い水であっても困りますが、ねで。ものすごく個人株主が多いんです。我々の、で、いわゆる。株主優待券の利用でですからあのおそらく株主の方々はあの早く早く復旧して、とにかく社員がいないと飛ばせませんから、ネットワークを再開して早く成長軌道に戻してくれよという期待感が高いんじゃないでしょうか
2: 賃金ボーナスゼロがその2年続いたというお話を聞かました賃金カットというのは従業員の賃金カットは何%、パーセント30という噂を聞けたそ
1: れはですね、はいえー、正確に言うと、はい、まああのいわゆる序列といいますか一般組合員と管理職がいますまあ一番カット率が高いのは社長会長で、はいはい、だんだんこう下がっていって<う>あの一番下は、まあ、5% ぐらいでしょうけれど月齢賃金も含めると新聞に出て3割カットとかそれはほぼ当たっていたと思いますね。ああまあ、ANA より少し給料の安いグループ会社では、はいそのカット率が少し優しかったりしたとは思いますがそ総じて三割ぐらい三割以上のあの年収ダウンが二年続いたということになりま
2: す年収ね三割ねでも給料の三割って意味ですかそれ例えばボーナスを除いて入れてんですけど
1: 全体年収でと見てまあそうなると三割以上だったと思いますね
2: 社長会長って一時もおっしゃいましたけど社長会長は何割カットになったんですかこれはね私はもうインタビューに答えなかったです、ね、あそうなんですか、
1: えーでこれはもう今も答えませんが、はいはい、まあ,あのどんな数字を出しても、うん、えそうかよと、うん、ゼロじゃないのかとこうあるかと思うんですけどまあ、はい
2: 、あの大きくでも上の方が厚く切ったというふうにさっきおっしゃいましたよね。上が例えば五十で真ん中中間地点が三十で最後一番若い人たちが五とかね。イメージとしては五十三十五みたいなイメージなんですけど、イメージは大体そんな感じでよろしいですか。
1: なんかなかなかあれじゃないですか
2: 。いや僕褒めてもしょうがないです。ギャンブル得じゃないですか。いや全然負けっぱなしだからダメです。だいたいそんな感じですよね。まあ彼らその賃金の話とか、その話っていうのは。その労働組合との向き合いってのはすごく重要だと思うんですけれどもあ、ね、例えばアメリカのエアラインとかだったら大量のレイオフを出したり労働組合と大葬儀を行って解雇したり賃金カットというのが力攻めであると思うんですけれどもアメリカの航空会社とかっていうの,の,の戦いぶりとかっていうのはどういうふうにア
1: メリカの場合は、はい、あの例えばイナイテッド・アメリカン・はい、あのデルタという,ういう。うんうん大きい会社にかなり大きい補助金が出ていました、補助金が出ている間はリストラできないんですよ、それが切れた頃にはリストラが始まりました、欧米の場合はですね実はセニュリティファーラーといって若い人から順番にそういうルールもあって、意外と出ていきますねと、深刻だったのは欧米で顕著になったのはもう帰ってこなかったんですよ、転職して。であの実はコロナが回復した2022年、うんえー、人々が動き出した時に経験された方が多いと思うんですけど、はいはい、ヨーロッパなどに行って、うん、まあバゲージがこんなにたまり、うん、空港に何万個とたまってしまった、うん、ああ例えばパイロットでも転職したと。はいはいこういう事態になっていましたので、うんうん、そういう意味では雇用を守るということは結果的に、まあ、我々2年ぐらいから経って飛行機が飛び始めた時に、うん、あのパイロット、うん、客室乗務員が戻ってきて飛行機が飛ばせる環境にあったというのは、うんうんまあ正解だったと思います
0: その意味でいうとその雇用を守るにあたって片野坂さんは従業員に対して外部出向のお願いを発信されたわけじゃないですか、うんはい、この従業員の方々に外部出向をお願いするという選択肢、うん、このアイデアはかなり早い段階からお持ちだったんですかどういうタイミングでこの案というのがも
1: ともと我が社は、うん、1>, あの1年間に100名ぐらいの人は、うん、あのいろんなところにまさにその人材交流とか外部出向あるんですよ。はいであこのテロップはすごいですね、はい、あの期間2年中ですね、はい、ーベべ2300名が330ぐらいの自治体、企業大学に行きましたと、はいうん、それであの従ってこう、まあ、事務局的にですね、うん、やっぱり雇用を守るためにが、うん、外部に出向してもらうというのは、はい、あのアイデアとしてすぐまとまりました実はあの中間決算を発表した時に、はい、あの10月の末に年は四は5000億の赤字ですと、その代わりビジネスモデルを変えるとか、飛行機を売却すると、一番最後に社員が余ってますので、外部執行をお願いしたいということで、成城石井さんと野島電機さんと、野島さんですね、鳥取県さんからお話をいただいておりますというふうに私が申し上げましたあれ、ライブだったんですよ、これを見てる人が多くて、ですねそこから続々と申し込みいいお家でもどうぞという声が相次いでいって、<う>ここにご覧のこれでこれ全部ですねあ,あの会社名が浮かぶぐらいこうありとあらゆるところにごめんなさ
2: いこれテレビ、商社テレビホテル学校テレビ局にも人材を派遣されたんですか
1: ？えー、弊社にもこれは確かね、えー、あのあったかもしれません。なるほど。えー、あの地方も地方も含めます。はいはいはい、はい、で地方であのこういわゆる記者をやったりですね。はい一番面白いのは今あのコップ二十八ですか、はいはい。今ちょうど総理行ってますよ。環境省に執行した給付上務員はコップ二十五とか六に行
2: きました。はいはい、え,え？
1: 行きました行きました。<は>それはあの表な人よりもちゃんと仕事をしてスタッフとして行きました。はいはい、ああの例えば保険会社孫保生保さんにも行きました。うん、あるあの保険会社のあのトップからですね電話かかってきて営業ですごく。力になっているから<お>あのこれ兼業にしないかというからそれは必ず返してくださいとやりたりしたんですけどどどあの実際にあの県知事のところにもです、ね、あのお礼に行ったり、はいうん、で私、この出向期間中あのはい、地方に出張で行った時にはできる限り出向者と会うようにして、はい、そうすると、まあ、あのどんな状態かというのも分かりましたし、うん、あの出毎月大体100名単位で、はい、あの出ていくんで、その時にまああに、うん、研修があるんですけど、うん、その冒頭に、うん、あの私の方であでメッセー
2: ジを15分ほど喋りましたんですねどんな話を、要するにこうなんていうんですか、怒り,り出す言葉ですよね、うんなん、どういう言葉をかけて、はい、コロナ禍において緊急事態だから、例えば鳥取県に行って頑張ってくれ。あそこの知事ユニークなんで,でまた帰ってくるからね帰ってこさせるからっどういう言葉をかけて送り出すんですか
1: これはですねえっと言ったことはもう毎回同じことを言いましたのでよく覚えてるんですけどまず皆さんの働きは会社の収入になりますとそれから皆さんの出向はあの行った人たちの反応からあの相手様も喜んでますとそれから行ったあの社員も非常に学びがあるということで喜んでいますと。3つ目にですね、うん、この出会いがきっかけであのビジネスが生まれてもいますよと成城石井さんとはあの貨物を使って向こうの食材を運ぶとかほ<う>あるいはその野島電機さんは、はい、ANA の人事や研修を少し勉強したいと。そういういことであの行った社員が想定以上に活躍をしてくれて相手の方も非常に学びがあったとホテルに行った客室乗務員などは向こうの研修のリーダーになったりとかですねですから非常に客室乗務員とっておもてなしだけのように見えるかもしれませんが実は保安要員で危機の時にはお客様を安全に逃がすために肝も据わってますのでそういう意味ではですね私が言うのもあれです実際に社内法で出向者たちの感想の特集もありましたけど違う仕事をしてまた自分の新たな能力とか気づきがあって戻ってきて生かしたいと一番最後に言ったのは最後の前にとにかく明るく元気な声で挨拶をして出社しなさいとノートとペンを持って勉強して一番最後に必ず帰ってきてほしいとこういうふうに言っておりました。ですね 95% ぐらい帰ってきました
2: 帰ってこない人たちは気に入ってってて帰こないんですか、うん、向こう行った先が気に入っちゃって帰ってこない人
1: 95% 以上帰ってきたと思うんですけど、はい、あのこのことをきっかけに自分の新しい能力とか違う仕事に魅力を感じて転、はいまあ、職した人もいると思うんですけど、はいまあ、よかったのは、うん、あの戻ってきて、うん、また客室に戻って、うん、違う感覚で仕事ができるとかですね、うんあの出航以外にも今回のコロナの副産物では兼業副業を認めたんです、うん、それから移住も認めたんですよ、はい、そうすると今までその親の介護でもう九州に帰って会社辞めないといけなかった人が地方に住んでフライトができるという制度ができていますあるいはその1年間の休暇を2年に延長しまして無休なんですけどあの省内に住んでワインのあのー。作り境に、はい、あ日本酒の作り酒とかワインの醸造の酒のところに就職したりですね兼業、副業したりですから働く新しい働き方の価値が増えてきたような、うん、まあそういうい意味でこれ副産物でしたね
2: 先ほどその航空会社の社員は潰しが効かないってさっきおっしゃったの僕自分で目を取ったの潰しが効かないって書いいいててででもしるじゃないですか
1: 潰聞いたんですよ。<笑>でこのことは、はい、あの先ほど言いましたように ANA、はい、の中でマイレージのデータ分析をやってましたというのは,、はい、は立派なあのアピールになったと<う>ですからあの、まあ、本当に会社に腹を立てて辞めていた社員もきっといたと思うんですけど、はいうん、結構来ましたですね、私の部屋に挨拶にやめますと言っ
2: てほ<笑><笑>えそんなりまそのオープンな部屋
1: なで空いてますし。はいお世話になりましたと今度、どこどこに行くことになりましたとかですねさっきまで一緒に仕事をしていた人が実はあそこに行きますとかこういうことはコロナの中で非常に辛い思い出の一方でこれから人材が流動化していく今の若い人って永年に入ったらこんな仕事をしたいんだとその当てられた仕事が合わないと意外と簡単に辞めていく。こういう時代になりつつあるなという実感もありますね。はい、お話
0: を伺っていると、やはりそのコロナ禍、すごい厳しい状況でも。社内の雰囲気ですか、こう前向きな部分がなくならなかったんだなというふうに印象を受けるんですが。その、その雰囲気の作り方、刑事の皆さんと社員の皆さんとの距離感っていうのは。永遠はどういうものを心がけてるんですか
1: 。あの、まあ、もともとタウンミーティングとか、そういう対話は、あの。やるようになっててい各役員は年に2回何回やったかとかそういうのはちょっとあるのでの割と浸透していると思います、それはね。あと労働組合ともですね団体交渉みたいのではなくて組合の幹部との意見交換とか同じ方向を見ているかとかこういう雰囲気を大事にしたいと大昔はストライキがあって大変労使関係が悪い時代がありましたけれども。今は非常にくなっています特にコロナの時はですねパイロットの皆さん頑張っていただいてパイロットは時間帯によっては車で会社の用意した車でってありましたけど自分で自家用車で空港に行ったそういう人たちもいましたし会社はですねこういう厳しいコロナでしたけどもポストコロナをにらんでパイロットの働く条件について少し負荷をかけたりとかねそういう時にこうまあ会社と厳しい話し合いをするけれどもストライキまでは持っていかない、うん、まあこういうような、ねあのうん、非常にいい関係が確認できたなと思いますね
2: そういう形で新しい雇用の形っていうのはいわゆるコロナがなくてこれから先の時代でですねその労働市場の流動性を高めなくちゃいけないのは高めなくてはいいんだけども高まっていくだろうという前提の話だと今思うんですけれども
1: 、うんまあ、あの実は、はい、あの今、政府もですね、はいあの人的資本そ,そして円滑な労働移動というこの言葉があってそれにそこにはリカレントリスキリングとただあの空港で飛行機の搭載の仕事をしている人がですね急に IT の勉強して IT に移っていけるかというのはそういうこと簡単ではないだろうと私はだから今会社の中でその次のまさかの時に円滑な労働移動ができる。ことも含めてあの現場の社員に IT 教育みたいなことをやるようになりましたね、うん
2: 、それが要するに将来、ま,また何かコロナとは言わない何かあった時のためにこれがスムーににいくよう,にい
1: やもうもっと言うと、はいえー、個人のまあ職業選択の自由ですからその人がもうこの a n の中で働くのが嫌で、うん、自分は違う業界に行きたいと言ったら、うん、まあそれを送り出す、うん、で一方で今度はうちの方によその業種から入ってくる、うんうん、そういう人材交流が関流というんですかねそういう時代になってきてんじゃないでしょうかね
0: さて本日お越しいただいております金の坂さんにコロナ禍で直面した経営機から得た教訓を事前に上げていただきましたこちらなんですね見ていきますまず一つ目は DNA 二つ目はスピードコミュニケーション構造改革そしてステークホルダーとこの5つを並べていただきました片野坂さん ANA の DNA というのは一体どういうものでしょうか
1: 。これはあの冒頭の70年の歴史でご紹介したようにあの危機とチャンスの繰り返しだったので今の4割ぐらいのここにね入ってきた若い人はあの非常にこの伸び盛りの ANA グループしか知りませんので。はいここのの会社の歴史をやっぱり教えるととが大事だと思います、うん、あの私は入社式であの順調な5年の時は入社式で冒頭事故の話をしていました<ー> 4000名ぐらいに向かって、はい、で最後の2年は入社式できなかったんですけど先ほどの,あの70年の歴史を語ったりしています、はい、で必ず良くなるというところを伝えていくのが DNA かなというふうに思っています。うん
2: うんトップトップの明るさってよく言うじゃないですか今の今日のお話いろいろ伺ってくる中でその本当にどん詰まり苦しくてしょうがないんだけれどもその苦しさをどのように社員に伝えるのかそうで,す、ね、でしかもそれをそのまんま自分の腹の中にある苦しみを全部でもそこにや,やるのもちょっと違うだろうとでも現実は伝えなくちゃいけないとでやっぱり社員にしてみたらトップが明るいと。気も気持ちも明るくなりますよ。暗い感じ、こ怖もダメだって言うと、やっぱりちょっとっていう、その辺のね。打ち出し方と、そのイメージ作りみたいなもの、をどういうふうに工夫されてますか。まあ、あの、真面目ですから、はい、え正
1: 確にその。<笑>危機感を持とうと、はい、その代わり希望を忘れないと。うん、これがあの、この二年間のメッセージの基本です。なるほど。で、えっと、その、それでもですね。うん、あの、二十一年の終わりに、ちょっと良くなったんですね。22年の正月のメッセージにオミクロンが見えてたわけですよ、うん、それでさすがに私もメッセージにもう一気に注意しないでもうウィズコロナで普通に思うよ、こういう原案を書いたんですよ、うん、これね、ちょっとあの広報の若い人たちに読ん,読んでもらったらだめだったんですよ、社長と社長から嘘でもいいからね。明るいメッセージでなきゃ嫌だという感じでうそうかとうそれならということで私はもう弱気は近いとこういうふうに変えるんですけどそういう意味ではこう学びがありますよねコミュニケーションというのは、うん、で,ですから社長は、うん、あの必ず良くなるというメッセージを言って、うん、ただ、そういう楽観だけではだめなので、はいはい、どうしてもあ,のある時は一段と高い危機感を持とうとかですね、うんうんししかし希望を忘れないと普通の平凡な言葉なんですけど、はい、これはあの自分で考え出して、うん、あの動画で伝えると伝わるんだと思いますね、うん、平凡な言葉小さい会社になってとっていうのは、まあ、さえない言葉ですけど、はいうん、自分で考え出した言葉なので、うんうん、魂がこもっているので、はい、まあそういう意味ではあのメッセージはあの亡くなったあの義理の親父からも、はい、社長はメッセージは自分で書けと言われてその通りだと思っています、うん、なるべく自分で書くようにして
2: います。自分で書いた原稿を広報の人に筆を入れさる直されるっていうのは僕順番逆かなと思って広報から持ってきた原稿を社長が筆を入れるってのは分かるんだけど社長が書いた原稿を広報がこれダメですっていうふうに赤入るというそういう伝統なんですかです、ね、そういうことなんですか。でもうあと書籍横道そうするとねその辛い思いをされて多少無理もしながらこう明るさをこう前面に押し出してお家に帰った時っていうのはどういう家では人になるんですか静かになっちゃうんですかそれでも家では逆に言うと振り切れてやたらと明るくなるとかいろんなこう作用反作用がそこにありそうな気もするんですけれど
1: あまああの家内もかなり私にあの酒飲みすぎないようにとか<っ>あのいろいろ言いますよ最近はですから気が抜けないですね家でも。
0: ここからはコロナ禍を経た ANA のこれからについて引き続き片野坂会長に伺いたいと思います、はい、まず ANA の今年度上半期の決算見ていきたいと思うんです売上高は前年比 26.8% 増の1兆27億円このうち航空事業の占める割合は前年比 28.1% 増の9131億円そして営業利益は前年比プラス三百十二パーセント増の千二百九十七億円で過去最高益。うち、航空事業の占める割合も、プラス二百十九パーセント増の千二百七十七億円となっています。片野坂さん、こうやってこう、まあ、数字だけを見ますと、航空事業については完全復活を遂げたようにも思えるんです。けれども、国内線と国際線について、今後はどういうふうに見据えていらっしゃいますか？
1: 国際線からいきますと国際線は今、7割ぐらいですねコロナ前の国内は8割ぐらいでおそらく年度末にはコロナ前に近づいていくと思いますで国際のねあはビジネスの往来はすごいです、非常に満席が続いていますレジャーのはあはインバウンドがすごいです。ね中国がまだ今一つですけどちょっと弱いのがアウトバウンドと見ています。うん、で、国内線も、うん、あの全体の回復はいいんですが、うん、国内はビジネスの利用が減っています、うん。おそらくこれはオンラインで会議ができるとか、はい、こういうことが大きく左右してるなと思います。で、あのいずれにしてもあの回復に向かっていくだろうと、うん、こういう
2: ふうに見ています。うん、あの、先ほど大型機を。まだ使えるものを売却したという話がある中で今の ANA さんの,そのラインナップというのはこういうふうになっていて、はいね、ジェットは大型が33中型が104小型が112ターボプロププロペラですよねそれが24機というこのラインナップでこのまましばらくいくのかそれほど先ほどの A380 でっかい太いパイプみたいな飛行機ですよね520人乗りだというお話を伺いましたそういう大型機をどんどんこれから入れていくおつもりでいるのかどちらの方向に向かっていくんですか
1: あの国際線でもそこにある中型機のメインが787とこれ、中型機でもあのニューヨークとかロンドンに遠くまで飛べる、はい、まあドリームライナーといわれる、うん、この飛行機があったおかげで、うん、まあ大型機ほど需要がいなくても、うん、あの再撮影が取れるということで、はい、我が社は世界で一番この787を使っています。うん、で大型機機のの方ははトトリプルセブンといいうこのファーススクラスをしっかりついた飛行機は、はいで次のタイプも購入していきますしただ、全体としてはですねこの中小型機が国内などは特に小型機はあの地方路線ですねえ非常にあの適正な利用率になる大事な飛行機ということになりますそれからターボプロップ機もあのローカルトゥーローカルですねこういったところで活躍する飛行機ですので航空会社はこの機種構成というのがあのビジネスの上えでい大事です。のでえー、しっかりやっていきたいと思っています
2: 、うん、一番大きいのはこれから増えていくんですか
1: 、えー、この飛行機はもう産以上増えないんですよもう生産中止になってますから、はい、あ中古企業を買ってくるほどはないかもしれませんね
2: 、はいはいうん、その意味で言うとじゃあこの大型大量輸送ということよりも、うん、このうで中型を持ってその頻繁なそのあの運送をすることによる企業体質の強化に今後努めていくこういうことうで、ね、よろし
1: いですか。787は国際線だとファーストがついてないので、はい、その辺がちょっとネックですけれども、はははい、今ビジネスクラスでも非常に居住性を良くしたり個室型をしていきますので、まあお客様の満足度を高めていけたらいいなと思います
2: 。うんうん、貨物はどうなんですか？す貨物の一応表を作ったんですけれども、どもども貨物ってあのコロナの時って貨物って結構も、はい、儲かったっていうかまああの。<笑>ね、助かった部分もあるかというう伺ったこともあるんですけども貨物は、どうなるんで
1: すわが社は大型の貨物機が2機、はい、2> 中型の B6 が9機あって、うん、実は私はメッセージで、はい、コロナの中で旅客はひどかったんですけど、うん、貨物は救世主だったと。うんええ特にワクチン日本で最初に運んできましたねファイザーのそれから半導体とか半導体装置とかちょっとあの船がですねあの混乱しましたおかげで航空貨物港の荷
2: 降しがコロナのせいでできない時がありましたねあのおかげ
1: でコロナの間あの貨物は非常に特殊だったですで今少しコロナ前ほどではありませんけれどもまだ単価は高いですし実はあの私どもあの日本郵船さんの日本貨物航空を買収ししまた彼らが大型貨物機を持っていますからこの貨物はこれからグローバルサプライチェーンですね日本にも九州や北海道に半導体の工場ができますよであれは世界中から部品が来ます出来上がった半導体も国内海外に出ていくそういう意味では農産物も輸出じゃないですか地方から海外に国際貨物これは非常に成長の
2: 大きな柱だと思っています。貨物の将来性っていうのは僕らからあんまり見えなくて<ー>乗る飛行機じゃないんで、うん、ただ、要するにその収入のバランスから言うと今全体の ANA さんの収入のうちの貨物収入っていうのは2割
1: ぐらい先ほどの大体、はい、国内と国債が半分ぐらいになっていて残りが貨物その他と、はい、カードマイルとかですねうん、うん、そのありますので。うんブルーが国内貨物などとなってますかね貨物便っていうのはこ
2: れからじゃあ、るんですね
1: あると思います、ただ、貨物というのはボラティリティがが激しくて、船もそうなんですけど波がありますので、ただ、今は半導体、それから大型貨物は自動車そのものも運べたりしますし、大きな荷物ですね、競馬の馬とか、非常に、あと医療品ですね、医薬品。あの飛行機ならではの単価の高い航空貨物こういったものをですね、うん、あのターゲットにやっていきたいと思います
2: 。今日伺ってきたのはコロナの波にバンとぶつかったときに ANA さんがどう考えていたのか、うん、その後資金をいかに調達してどのように企業を乗り越えたのかで現状のラインナップなどを変えました。これから先のことを考えたときに例えば ANA という会社は。ななんた G、みたいにね昔は冷蔵庫を作ってました今はジェットエンジンですみたいなそういう変貌を遂げていくのか内いしは ANA っていうのはあくまでも航空機旅客運送を軸としてそれから派生するビジネスというところでそこで根じろを持って頑張っていくのか企業の利益を優先するんだったら、うん、GE みたいな変化っては僕はありかなと思うんですけれどもどんなふうにご覧になっているんですか、うん
1: 、あのー ANA ホールディングスという私が会長しているこの持株会社の中に飛行機会社群がいてこれが主軸であることは変わらないでしょうね ANA がいて日本最初の LCC のピーチ・アビエーションがいて今度のエアジャパンという会社がまもなく中距離で787を使った LCC でこれが飛び出していきますこの航空需要はこれから少しお客様もマイレージとかですねえこれを活用したりそれからスムーズなあの顔認証とかこういった形で便利なスマートなこの空港とかこういう形で充実していこうと思っていますえ貨物はもう一つ2番目にあるそれから大事なのがあのマイルで生活できるそういう経済圏 ANA 経済圏を作っていこうということで<う>まあ最近は p、ねはい、a ペイとか、はい、それから e コマースで、うん、あのモールを立ち上げていきます、はい、でこういうデータを活用した、うん、ANA 経済圏というのをこの ANA ホールディングスが主導になってやっていくことと、うん、全く航空でない世界でいくとです、ねうん、今取り組んでいる中でいくと、うん、空飛ぶ車。ANA さんの手出してるの、この
2: 間、モビリティショーでなんか見ましたけれど、もすいません
1: <笑>あれはあのあのジョビー・アビエーションの、われわれのオペレーションの技術で参加して、あとトヨタさんも参加していると思うんですが。はいはいこのプロジェクトがあります<う>それからドローンも離島に物を運んだりするということで、はい、あのずっと取り組んでいたりしています、うん、あと少しまあご紹介したのはあのアバターロボットといいまして、はい、非常に瞬間移動の技術が高いで、ね、<う> ANANEWMe ーーというアバターロボットを使って、はい、これがあの数年後には空港に配置して、うん、もう反町さんが通っただけでこっちから呼びかけてお困りく
2: るんですか
1: 。かかさんでですすよねとかですねとお困りですすかかとこうういいの目指してまあとあれですねメタバース事業でバーチャルトラベルとバーチャルの世界で買い物ができる
2: それやっちゃったらだって飛行機みんな乗らなくなりますよバーチャルトラベルでみんな満足しちゃってナイアガラの滝って綺麗だね家で満足しちゃうとか
1: まあこれはその質問必ず来るんですけども実際はですね行ったことのないとこのあのデスネーションをどんどんこのメタバースの中で、うんはい、紹介していきますし近く、ね、これ、ローンチしますので、はい、ぜひ期待していただきたいと思います
2: なるほど、そうするとじゃあ、ANA さんとしてはバーチャルで見,見ながら体験、疑似体験をした上でいき行きたい気持ちにさせるようなバーチャルリアリティをそこに作っていく
1: 、私、今あの、最近、若い人が海外留学に、はい。うんちょっといいかないじゃそれで少し若者の,その世界を見てやろうとかね学んでこようとか、うん、こういう熱がちょっと弱いような気がしていて、うんはい、そういう意味ではこう刺激をするといいますかそのお話
2: を伺っていると先ほどの,そのドローンとか空飛ぶ車とかっていう話も伺っているとやっぱり ANA さんってその。昔あの、レオナルド・ダ・ヴィンチのマーク、ー尾翼につけてましたですよね、ねなんかとやっぱり飛ぶということが基本になるんこれ、ですですこれ、これ、これ、これ、やっぱりと空中に浮遊するというか、飛ぶということが基本になるんですか、あの
1: ー、私はあの入社した時に、はいはあ、当時、国内線オンリーの会社だったんです、はい、それで当時、社内方にいつか国際線に出たいって。うんその夢を実現しましまたなるほど社長になった時に長期計画というのをちょっと作ったんですけど、はい、その一番最後にですね「うん、いつか宇宙へ」とこういうふうに書いたりしていておそらく人類は月に行くでしょうと、うん、まあそういう意味では我々も少し宇宙事業にも小さい投資をしたりして。あ、もうなんかやってるんですか。やって、今アストロスケールさんとかですね。あ、アストロスケールって、あの、
2: あの話けど、宇宙のゴミを。そうそうそう。あのデブリを回収するところですよ
1: ね。エアロスペースとか、まあ、いずれにしても、その、まあ、私たちの次の次の世代が。あの、ュの種のシーズと言いますか。やっぱり、あの、空、宇宙、こういったところにですね。我々のビジネスの夢は広げていきたいですよね。
0: ここからは危機を乗り越えるための力というテーマで、片野坂さんからご提言をいただきます、お願いします
1: これ、志、千里にありという、あの三国志の曹操、はい、という、言いましたでしょうん、うんうん、曹操さんの長い詩の中の一節でして、老、年老いた馬は。うんもう年を取って今納屋、うん、で会話を受けに首を突っ込んでいるんだけど、うんうん、いつかまた再び千里の草原を走ることを夢見ているというやつで私実はあの座右の銘があの15個ぐらいありましてですね、うん、えと例えばその時間を守るとか15個多くないですかえ多いんですよそれからあの<笑>ただ一つを言うとかこうやって喋るもんですから、はいえー、よく話を聞くとかですね、はい、その中でこの約20年間、うんうん、この志にありが1位でした、うん、でこ,これ非常にいい言葉で、はい、もう一つここに続くのはあの、うん、まあ年をとっても若いマインドを忘れないというのが続くんですけど、うんうん、やっぱり経営にと,とっては今あの経営のパーパスとかいう言葉があるように事業は会社はビジネスを通じて社会の課題を解決すると、うん、今はあの貢献というよりも解決するというところまでこう、うんうんているわけですが、うん、やっぱりその企業経営者もそれからもう新入社員もですね、うん、こういう志を持っていくことが大事かなというふうに思います
0: ありがとうございますではここで皆さんからいただいた私の声をご紹介します、はい、今日もありがとうございましたえー、片野坂さんに伺いたいメールたくさん来ているんですがまずは福岡県の方からいただいたメールです鉄道会社でもコロナ禍はかなりの打撃でしたもともと低い賃金もさらに激減して社員の出向や退職した社員も多く、うん、現在は人手不足に転じてきています、うん、しかし地域からは増便を求められている、うん、人手不足はどのように対応されていますでしょうかというご質問
1: です、うんはい、あの実は今日お話の中で、はい、あの私たち今困っているものが人手不足です、うんうんうんまあ、ANA はこれを守ったといっても整備とかですね、うん、コールセンターとかこういったところが、はい、あの苦しいです、そういう意味では今、実はその人手不足に対する対応が経営の中の一丁目一番地の一つですねで実際はあの少し初任給を上げたり、うん、それから採用のまあホームページを工夫したり学校訪問、うん、専門学校に行ったりしていますね。うんうんうんそれであの、まあ、入ってから希望を聞いたり、うん、で一番大事なのはあの少し例えば空港で働く女性たちの職場で行けば高級を増やすとかですね具体的な手を打っていかないと本当に人は集まらないと思います。うんうんうん
0: はい。続いて北海道の方からいただきました
1: あのそういう手を打ち始めてましたあ
0: りがとうございますえ続きましてこんなメールです、うん、航空業界に限らず人材交流はおっしゃるように新たな価値つまり新たなビジネスを生む可能性があると思います、うん、昔から航空業界はホテルや旅行代理店との連携が深いですが、うん、これから連携を深めなければならない部分はどこになると思いま
1: すかという質問ですあのーあらゆる業界に出向しましたと、はい、で、はいはい、その中で一例を挙げますと、うん、例えば通信会社ですね。うん、あの、K. D. D. さんとか N. T. T. さんにいた出向社員はですね、うん、もうコラボが始まったりしています。はいうん、ですから、あの、まあ、これからデータとかですね、通信とか、こういった世界は間違いなくコラボレーションの代表例ではないかなと思うんですよ。あと、実際に、あの、シリコンバレーに人材を派遣しましたと、はい、そうすると、他の会社役員で、こっちは。一般職者になるほどでこのディスカッションが非常に多かったと、うん、いうことで、まあ、たそういう他流試合みたいなものは、うん、必ず力になるような気がします
0: ありがとうございます。